1: Bom, boa noite, Bial. É, essa é uma diferença que pouca gente sabe que existe e que, na verdade, eu também não sabia até trabalhar com isso. A grande diferença entre a acompanhante e a garota de programa é que a garota de programa, o único serviço que ela oferece é o serviço sexual. Já a acompanhante, como o próprio nome diz, às vezes apenas acompanha, além de fazer também, é, oferecer também o serviço sexual. Mas no meu caso, em grande maioria das vezes, ser acompanhante não se trata tanto do ato sexual. É mais de fazer companhia, é, sair para jantares, eventos e às vezes apenas conversar mesmo. Já a prostituta, eu acredito que hoje já é um termo um pouco mais pejorativo para quem trabalha com isso. Geralmente usado como forma de ofensa, apesar de muitas não se ofenderem, assim como eu. E acredito que seria mais as meninas que ainda trabalham da rua com situações um pouco mais de risco.
0: Na sua rotina, se você pudesse botar um percentual de homens que procuram mais para conversar do que para outra coisa, qual seria esse percentual?
1: Ah, é bem grande. É em torno ali de... 80% é mais para conversar. Que na verdade contratam com o um intuito sexual e chegam no momento, acaba se tendo muito mais conversa do que qualquer outra coisa. Acho que as pessoas são muito carentes e o homem ele tem uma dificuldade em dizer que tem essa carência. Então ele tende a, a ir para o lado sexual.
0: Você é influenciadora nas redes sociais? Você mostra seu dia a dia, seus perrengues? a sua cachorrinha. É, mas por que você comprou essa briga de mostrar a sua cara? Como é que foi a relação, a reação da, da família? Você tem filhos?
1: Então, a minha, meu intuito, quando eu comecei a abrir isso, foi de dar um rosto ao corpo. Porque na profissão de acompanhante, dificilmente você vai ver mulheres que mostram o rosto e se expõem de forma tão clara assim. Então, eu queria mostrar que eu não sou um corpo à venda, sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou filha, assim como todas as mulheres. E a partir do momento que as pessoas enxergaram que eu sou um ser humano, que eu tenho dificuldades, né, que eu passo por muita coisa que em qualquer profissão você também passa, eu consegui gerar um respeito muito grande. Tanto que eu passei a não sofrer mais o mesmo preconceito que eu sofria quando eu escondia o meu rosto. Foi, foi até engraçado isso. Que a partir do momento que eu disse para todos o que eu fazia, é como se eu desautorizasse a usar isso como ofensa. Já que eu estou dizendo, né? Por que, que vão usar para me ofender?
0: Desarmou. É, é exatamente. É, é, que legal. É, Carolina... A Paula faz um trabalho didático na, na internet. Ela dá orientações a colegas, também ensina a clientela. A ética do negócio, né? Todo negócio tem uma ética. Você, é. é só combinar, né? Então, mas vamos entender melhor assim, o que, que é o chamado trabalho sexual. Você, você estuda esse tema desde a graduação, está aí no doutorado... Trabalho sexual não é trabalho?
2: Então, Bial, isso é uma questão mesmo, é uma questão que inclusive eu tive que provar para minha orientadora, porque minha orientadora também já era tão convicta que trabalho sexual é trabalho que eu tive que mostrar para ela que na verdade não. Primeiro no Mas por âmbito... que não? então, primeiro no âmbito intelectual, é no âmbito sociológico a gente não tem o trabalho sexual como uma categoria sociológica da sociologia do trabalho, não é falado muito dentro da, das referências bibliográficas que nós temos. Aí a gente tem um problema é, legal do Código Penal Brasileiro, que tem essas divergências, né? que a gente criminaliza todo o entorno da prostituição, por exemplo, a gente também esconde outros trabalhos que envolve sexo dentro do Código Penal, porque o Código Penal só é escrito para a prostituição, não fala sobre quem Como por
0: exemplo, que atividades são escondidas? Por exemplo, estão camufladas lá no código?
2: O kemon, sobre pornografia, porque assim, quando a gente fala de trabalho sexual, a gente não tá falando.
0: Kemon é, é, é mediado pela câmera, pela isso, é...
2: que é geralmente. Camp
0: Girls. é,
2: é as singles. Por que, que acontece? Tem uma ideia que trabalho sexual é sinônimo de prostituição. E trabalho sexual não é sinônimo de prostituição. Prostituição é um tipo de serviço sexual. E aí, na minha tese, eu estou trabalhando exatamente isso, para mostrar que o trabalho sexual é um conjunto de serviços que envolve diversos outros mercados e também regulações, que envolvem também jornada de trabalho, rotina, família, saúde mental, além de ser também é, entre a legalidade e a ilegalidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que a prostituição ela é classificada pela classificação brasileira de ocupação como uma profissão, contudo, a gente criminaliza pelo Código Penal todo o seu entorno. Que, ou seja, você fala que uma, uma profissão ela é uma ocupação, só que você criminaliza o local de trabalho dessas pessoas. Hum. Então, é completamente contraditório. Vamos dar
0: um exemplo prático.
2: Por exemplo, o foco da minha pesquisa e os locais que eu mais frequento, que eu tenho mais contato, inclusive, é essa prostituição mais popular, que é a prostituição nas ruas, nos capares, em hotéis, etc. O que é o tipo de serviço que a Paula fornece não é crime, porque a Paula vai marcar o encontro num certo lugar, num e etc., que não é crime. Antes da reformulação de 2009 era crime. Hoje em dia não é mais.
0: Fazer ponto na rua.
2: Então, é... na verdade, o ponto da rua ela é regulamentada pela polícia, que aí muitas prostitutas sofrem violência policial e não é de hoje. E aí levam batidas policiais, muitas vezes é... as pessoas não podem prender por causa da prostituição, mas alegam que está usando drogas e etc e podem descer para DP. Né? Mas, por exemplo, a gente tem os bares, que a gente chama de cabaré, né? o brega. Então, os cabarés, em tese, não poderiam ser um local de encontro. Só que a gente tem uma atualidade também em algumas jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça que conceitualizou que os locais que não são exclusivamente para... A exploração sexual, com muitas aspas, porque a gente também tem esse problema da conceitualização de exploração sexual no Código Penal, é, seriam crimes. Por quê? No cabaré não é só para você fazer sexo. No cabaré é um espaço de sustentabilidade. Então você chega, toma uma cerveja, conversa, vê se você tem interesse em alguém ou não e vá e faz o programa, né? Então, a gente tem todas essas formas de fazer o trabalho sexual, e no caso da prostituição de rua, que foram, na verdade, algo de resposta a essa lei.
0: Paula, você é no Rio Grande do Sul, você trabalha no Rio Grande do Sul. Quando você começou a trabalhar de acompanhante, você escolheu esse trabalho ou foi falta de alternativa?
1: Não, no meu caso, eu fui uma das muitas, inclusive, que escolheu. Que é muito comum acharem que a mulher que decide ser ou prostituta, ou garota de programa, ou acompanhante, que, claro que existe, em sua grande maioria, é por necessidade financeira, dentre outras coisas, mas existem muitas de nós que realmente escolheram a profissão. Uh, continuo trabalhando com isso por escolha e acho que... Sou muito bem-sucedida fazendo o que eu faço e não me
0: envergonho. Na ficção, às vezes, a, essa figura da prostituta, da garota de programa, ela aparece como revestida assim, de umas tintas heróicas. Vamos ver uma, uma cena da novela O Segundo Sol, 2018. A prostituta rosa interpretada pela Letícia Colim, ela tem um, um pai um brabão, que é o Roberto Bonfim, faz o, o Agenor. Vamos ver essa cena. Você nunca vai encontrar um homem que lhe sustente.
3: Quer é que eu disse que eu quero, meu pai, um homem que me sustente? Veja hum. você se eu quero terminar minha vida igual a minha mãe, que é escrava de um casamento que não tem respeito, que não tem amor. Ave Maria! Pelo amor de Deus, eu né? Eu vou ser errada, Rosa. O que é? Parece que gosta de ficar batendo boca com o pai, criando caso. Não, né? eu não gosto, Maura. Só que eu gosto menos ainda de ver ele, de tratando ela desse jeito. Porque eu não sou igual a você, minha irmãzinha. Eu não tenho medo do seu agenô, tá certo?
0: Me provoque não, hein, Rosa.
3: Por isso mesmo, sabe, Maura, que eu estou trabalhando para que um dia eu possa morar na minha casa.
0: Hum. Não sei que trabalho é esse que não tem horário pra coisa nenhuma.
3: É justamente por isso, sabe, senhor Genô, que me pagam muito bem. E eu tenho feito hora extra pra poder ganhar mais, sacou? Minha mãe, olha, me desculpa, viu? O que eu falei não era. Ó, compra é Compre uma água de cheiro, viu, pra senhora? Mas aquela boa. tá certo? daquela boa. E antes que meu pai lhe tome dinheiro, ó. Olha. Pode pegar pra você também isso que sobrou? Não. Tá aqui, viu, Sr. Genô? Aqui, ó. Contadinha, minhas despesas aqui, ó, da casa, tá certo? Minha contribuição.
0: Bom, isso é a ficção, isso é uma, uma realidade... Até não é tão distante de uma realidade como, por exemplo, da Paula, né? Mas vamos lá, vamos mais no universo que você estuda, Carolina. Uh, primeiro, assim, a, a independência financeira é importante, fundamental para todas as mulheres, né? Seja qual for a profissão, seja casada, solteira, é a independência, né? Mas, no caso do trabalho sexual... A, a, num país como o Brasil é uma enorme parcela acredito que a maioria recorre a isso como uma questão de sobrevivência
2: Real, olha só lógico a gente agora está falando de um contexto pós pandemia, apesar de a gente ainda viver numa pandemia que a situação econômica do país como todo está muito difícil e com certeza isso reflete dentro da prostituição né? interessante assim, sempre falam sobre a fome quando vão falar sobre o ingresso das pessoas é, no trabalho sexual. Né? Só que, assim como qualquer outro trabalho informal e precário, que a gente sabe que a grande população das mulheres ainda ocupa um trabalho precário e informal pela PNAD, né? a prostituição ela é mais uma dessas cartelas, dessa cartela de, de profissões, também precárias e informais, que essas mulheres exercem. Né? Então, muitas vezes, as minhas interruptoras de pesquisa, que elas me, afir elas me afirmam, falam, olha, Carol, é... o dia que eu vi minha geladeira vazia, para os meus filhos, eu falei, eu não quero isso mais na minha vida. E aí, elas começaram a trabalhar no trabalho sexual. Só que a questão que eu sempre falo, e eu estava conversando isso também com as outras meninas do programa, é o seguinte, me interessa mais saber, não o porquê entrar, mas por que permanecer. Porque uma questão também do trabalho sexual, por mais que as pessoas podem ent entrar com a cabeça que vão ficar um período e depois vão sair, muitas delas permanecem. E por que, que permanecem no trabalho sexual? Isso é uma das minhas indagações de pesquisa. E aí quando eu pergunto por que, que então você não saiu, por que, que você não foi buscar outra ocupação e etc., e muitas me respondem, eu tenho flexibilidade de horário, eu consigo fazer meu horário, eu consigo pegar meus filhos na escola, eu consigo cuidar da minha mãe ou de algum outro membro da família que geralmente é, precisa de cuidados mais mais atenciosos, né? E eu consigo fazer um certo é, salário que se eu fosse faxineiro não conseguiria.
0: Ainda tem gente que fala a sério tem que acabar com a prostituição?
1: Tem. Geralmente são os usuários dela. <risos> é, a gente tem aí a bancada conservadora, que
2: inclusive tem dois projetos de lei bastante perigosos que ainda não foram para frente, por causa do contexto Brasil, né? que é a criminalização do cliente a retirada da, da prostituição da CBO, e a gente também tem grupos progressistas que são contra a prostituição. É, inclusive, o um ponto de convergência
1: entre conservadores e progressistas é o trabalho sexual. É, quando você mencionou do porquê que tantas mulheres permanecem, foi justamente por conta disso, foi um dos motivos que eu decidi passar a me expor, porque como poucas de nós uh, trabalham com isso tão abertamente, quando acontece, muitas me procuram pedindo ajuda. É, de, de como lidar com certos golpes... como se prevenir de violência... e é um trabalho que não existe treinamento... todo trabalho hoje... você vai começar... alguém vai te ensinar como fazer... e esse trabalho ninguém te ensina... e dependendo do, do, de como está a sua autoestima... você vai se sujeitar a coisas... inimagináveis... e é aí que começa a acontecer... os casos de violência e tudo mais... e
0: não, é, não precisa se sujeitar...
1: Né? exatamente... é uma coisa que eu sempre digo é que a, a garota de programa, a prostituta ou a acompanhante, ela escolhe, sim, quem ela atende. Uh, a primeira coisa que eu digo para meninas que me procuram pedindo qualquer tipo de auxílio é nunca se sujeite a algo que você não está confortável, por mais que a gente entende que esteja precisando de dinheiro, esteja numa situação, às vezes, de desespero, mas quando você aceita uma vez, a tendência é continuar aceitando. E aí os, que, os riscos só vão vai aumentar.
0: Eu quero falar daqui a pouco mais sobre essa questão da escolha, que tem dois lados, né? Sim. Mas antes eu queria saber... Tinha um projeto de lei de 2003 que tinha sido arquivado, que foi recuperado em 2012 pelo então deputado João Wires, projeto Gabriela Leite. Então, o que era esse projeto? Que tipo de regulamentação? Carteira então, assinada? Não. Isso que
2: é as questões do trabalho sexual. Na verdade, o que a gente chama de regulamentação, Bial, é, na verdade, a descriminalização das casas de prostituição e conceitualizar e colocar um teto do que seria exploração sexual. Porque no Código Penal não há especificidade alguma para falar o que é exploração sexual. É um projeto muito curto, muito restrito, é que agora, inclusive, está passando por uma uma releitura do movimento brasileiro de, prostitu de, de prostitutas, é, exatamente para complexificar um pouco o que seria uma regulamentação visando os direitos das trabalhadoras sexuais e não só pensando, por exemplo, da prostituição de rua, porque essa lei só incidiria para as prostitutas. Né? E agora, principalmente depois da pandemia, a gente foi vendo como o trabalho sexual ele foi diversificando e também se precarizando
1: como também
0: outros trabalhos. Na, na sua na prática do seu dia a dia, Paulo, o que, que a regula, regulamentação mudaria na sua vida?
1: Eu acho que o que mais mudaria seria a abordagem dos clientes. Quando nos chamam sabendo que o meu, a minha, o meu trabalho é legalizado com leis e com tudo mais, eu acho que isso instigaria um respeito que hoje é muito difícil de existir. Que a, a minha maior dificuldade hoje, se não quase a única é lidar com pessoas que, assim como qualquer outro acompanhante, eu acredito, é lidar com as pessoas que entram em contato com a gente apenas para agredir verbalmente, para xingar, para falar mal, para fazer a gente perder tempo, justamente porque eles acham que a gente está ali brincando, que, que não é um trabalho sério. Então, acho que seria principalmente isso.
0: Isso em telefonemas, ou, telefonemas ou, ou relações mediadas aqui. Eu quero falar mais dessa coisa da escolha, mas... Uma curiosidade. Como você paga impostos, previdência, INSS, essas coisas? Como é que você então, faz, Paula?
1: Hoje eu tenho que mentir para pagar imposto, o que é absurdo. Uh, a minha forma, a forma que eu encontrei de, de declarar que eu ganho, de ter uma, uma vida financeira comprovada, até para que eu pudesse ter um mero cartão de crédito, foi fazer um MEI, mas... Eu, eu não, não existe nada lá que, que, se, que fique próximo do que eu trabalho. Então, eu tenho que colocar algo relacionado à internet, a vídeos, a fotos, que foi o mais próximo que eu encontrei. Então, para você ver que hoje é, existe tanto, tanta gente que trabalha com isso que chegou ao ponto da gente mentir para pagar impostos. Isso seria um, um benefício, inclusive, para o governo, acredito eu. Porque olha só como é que são as
2: coisas, né? É, a gente tem outro problema, o tá. que, que acontece? A gente tem a classificação brasileira de ocupação que a Paula poderia fazer retirada como autônoma, colocada lá para o profissional do sexo, acompanhante e etc. Porque se você pode tirar enquanto, no INSS enquanto uma profissional, uma trabalhadora, uma acompanhante, por que, que você não pode registrar como MEI que você é uma profissional, uma acompanhante? Olha os tantos problemas que a gente tem entre os documentos, lei né, protocolos, né? Porque, por exemplo, a gente estimula muito, a gente está começando, inclusive, uma campanha nacional dentro do movimento brasileiro de prostitutas, para que as prostitutas possam fazer todo mês o seu pagamento do INSS, porque isso faz muita diferença. Sim, né?
1: até foi uma das razões eu, de eu ter feito a MEI para contar como, como tempo de trabalho, né? Senão a gente fica com esse tempo todo inútil.
0: E por essa conversa, a gente está vendo que essa regulamentação não está falando de necessidades estratosféricas, nada, é muito, é muito é, próximo da vida das pessoas. Tem a ver com a saúde das mulheres que têm essa profissão, dos homens que recorrem a, a, a esse serviço. Enfim, é, e para a própria arrecadação, como disse a Paula, né? Mas vem cá. É, Paulo, esse negócio de escolher, eu assim. Eu acho que, sem dúvida, é, é, me parece ser é uma questão chave você poder escolher os clientes. Mas como, como reagem os clientes quando são rejeitados? As pessoas ah, então... rejeitadas são <risos> um problema. Eu,
1: né? eu acho que é a famosa tela azul cerebral que acontece. <risos> Porque ele, sempre, sempre que eu digo que eu não quero, que eu não tenho interesse, eu sempre escuto a mesma coisa. Como assim? Mas como? Por quê? Mas você não está no site? Como que você não quer? Mas eu vou pagar. E aí, e aí que eu percebo que ela, as pessoas que, que têm esse pensamento eles acham que basta pagar, independente de como você vai tratar a pessoa. Então, acredito que são pessoas, inclusive, que, que consideram profissões inferiores a eles, que tratam essas pessoas totalmente de forma a serem uma educação. E o meu critério hoje dessa escolha. Não, não é nem nada surreal. Eu só peço que seja educado. Só isso. E para muita gente isso é muito difícil.
0: Eu tenho eu estava fazendo um símile aqui. né Um psicanalista, quando recebe alguém, ele rejeita ou aceita. Um advogado aceita o caso ou não aceita o caso. Isso são profissões liberais. A coisa é, acontece. É, vamos em frente. Tem um termo que eu sei que... Sei que a Paula não gosta dessa palavra. Por que você não gosta desse termo completo, Paula?
1: Para mim, a partir do momento que algo é completo, ele também é incompleto. E para mim não existe sexo incompleto ou completo. Existem uh, determinadas coisas que você vai gostar ou não vai gostar. Simplesmente assim. E, na verdade, esse termo... Eu, eu tenho uma amiga jornalista que me disse que ele veio da época em que a única forma de anúncio das garotas de programa que fosse direto ao cliente, eram os classificados do jornal. E eles eram cobrados por caracteres, então quanto menos você escrevesse, né, mais barato era. Então a forma uh, das mulheres falarem que elas faziam tudo na cama, era dizer que eram completas. Então, de certa forma, uh, o homem foi educado através disso a perguntar se ela é completa ou não. E homens que têm esse vício de, de linguagem geralmente são homens que já estão muito habituados a contratar, mas que acham que nós, por estar, estarmos sendo pagas, né, estamos ali para servi-lo, fazendo o que ele quiser.
0: Qual é o beabá, então, assim de um cliente, para não ser um mané, assim, um cliente bacana? Um, você falou, é ser educado, né?
1: Olha, começando com bom dia, boa tarde, boa noite, que acredite, é difícil, viu? é muito difícil. Esse, Por... esse mínimo é difícil acontecer e e acho que é aquele famoso analfabetismo funcional de não ler as coisas isso já nos, nos nos daria um tempo a mais maravilhoso que você falar a mesma coisa todo dia é complicado e eu acho que a grande chave é, é, é o respeito, porque a gente recebe inclusive fotos que não pedimos do nada né sem um mero oi e que nem me falaram essa semana, assim, que me mandaram, né, uma, uma foto íntima, e eu disse que eu não gostei, que não houve necessidade. E ele disse assim, mas você não tá num site de acompanhante? Como se, como se aquilo estivesse incluído né, na, na abordagem, ter que fazer esse tipo de coisa. E tem uma ideia muito, muito equivocada de achar que o dinheiro tá pagando
2: tudo, não? É, exatamente. Você tem um acordo prévio. Mas o que a gente também tem muito na associação, quando a gente vai auxiliar várias mulheres para denunciar algum tipo de violência e a dificuldade de a gente ter instituições que possam é, receber essas denúncias, né, delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, etc., é quando a gente chega e tem muitos policiais que falam, ah, mas você não é prostituta? como se o dinheiro
1: pagasse, inclusive, a violência, se isso te desse motivo para dar violência, não. E você sabe que tem, tem muitas mulheres, inclusive, que não sabem que elas podem negar. É que se, se tem uma cultura de que a garota de programa e a acompanhante, enfim, ela não escolhe, ela tem que aceitar, seja o que for na cama, seja qualquer uh, tipo de abordagem, nós estamos ali para aceitar. E justamente o... O trabalho que eu costumo fazer na, na internet é informar essas mulheres, que acredite se quiser, às vezes as mulheres não sabem que elas podem se dar o direito de recusar ou de não fazer determinadas coisas.
0: Não conhecem seus direitos. Isso é uma questão só feminina? Você tem prostitutos também? Todo mundo só fala dessa palavra no, 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 no feminino. É uma questão só de mulheres e de, 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 de mulheres cis e de trans?
1: Eu conheço, inclusive, homens que são acompanhantes... E eles relatam que, às vezes, é um pouco mais sofrido com questão ao preconceito. Por mais que a mulher sofra, é como se nós já estivéssemos acostumados a lidar. Agora, o homem, eu acho que, acho que nem tanto. É um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Eu consegui entrevistar alguns rapazes, tantos que são acompanhantes,
2: atores pornôs garotos que fazem Kemi, e as, de, de, as demandas são outras, até corporais são outras. Fora assim, é, eu acho que não aparece tanto, porque muitas vezes as mulheres que procuram esse tipo de serviço buscam, buscam mais sigilo, porque a sexualidade feminina ela é sempre um tabu, né? E que eu vejo também, de alguns desses mesmos interlocutores relatam também o preconceito muito da, comunidade, da própria comunidade gay, Entrevistei alguns rapazes e começaram a falar porque eles se assumiram, falaram assim: oh, eu sou garota de programa, é isso que eu faço e quando chega na rodinha dos amigos é super discriminado, é xingado, né e etc. Então isso acontece também bastante, né?
0: É um quadro é de grande complexidade, mas é, revela todas as camadas da, da, de hipocrisias sociais que não dá para a gente ficar sustentando, não interessa a ninguém, né? É, vamos ser honesto com a gente mesmo, né? como indivíduos e como coletivo. Então, Paulo, a gente estava falando da internet. A minha impressão é que a internet é, teve um lado muito positivo para gerenciar o seu trabalho, tanto do, do ponto de vista de, do, do cliente que procura acompanhante quanto da acompanhante. Foi, basicamente é isso? É, é, veio, veio melhorar, aumentar a segurança da atividade?
1: É, a Veio facilitou demais em termos de, de autonomia para que a gente não ficasse dependente de alguém, né para que não ocorresse exploração sexual, para que a gente tivesse essa opção justamente de escolher quem a gente vai atender, ter esse contato direto com o cliente, porque em momentos em que isso não existia, a gente realmente não tinha contato nenhum com quem a gente atendesse, a gente sabia quem era na hora de entrar no quarto, você não sabia o nome, o que aquela pessoa procurava o que ela estava querendo fazer, então era sempre uma surpresa e o que era arriscado. Mas, em contrapartida, isso também deu uma, uma piorada em questão de, do fácil acesso, né? O fácil acesso a isso trouxe, inclusive, muitos menores de idade, muitos menores me mandam mensagens, o que me dá uma certa preocupação, né, por ser mãe também, né? Uh o jovem passou a se educar sexualmente através do que ele vê em pornosa, do que ele vê na internet, justamente por não ter uma, uma educação sexual tanto na escola quanto uh, na família. Então, melhorou, mas também trouxe muita gente desinteressada, só curiosa, que a, acaba também tomando muito tempo da gente.
0: Carol, no, no doutorado você vem analisando as mudanças que a pandemia causou no trabalho sexual no Brasil. Quais foram as principais? O que está mudando?
2: Bial, eu acho que a gente está entrando num processo mais duro da precarização do trabalho sexual. Por exemplo, eu tenho metade das minhas interlocutoras de pesquisa que, além de fazer programa, ou fazer serviço de acompanhante, também fazem caming, também fazem filmes. Para dar conta também de uma renda, porque a gente sabe que o fluxo está cada vez menor. Lembrando que muitas vezes essas mulheres, além dos cursos de vida, né, às vezes como faculdade, etc., geralmente também mandam ajuda para outros núcleos familiares, né? é, mãe, tia, filho, etc., então para dar conta. O que não é diferente, por exemplo, de muitos trabalhadores, que a gente vê que às vezes tem a carteira assinada, mas estão trabalhando de Uber nas horas, é, nessas horas Fogadas aí para poder dar conta da sua renda
0: familiar. Carolina Bonomi, muito obrigado pela conversa e o seu trabalho é muito importante porque mais uma vez são as informações, quanto mais informação a gente produzir, melhor a gente vai compreender o que está acontecendo, melhor a gente vai poder buscar soluções. Muito obrigado a você também, Paulo Assunção. Muito obrigado, obrigado a você em casa, aí alimento para o seu pensamento. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.